0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 aquí por Radio Católica Mundial saliendo al mundo entero a través de estas eh, grandísimas ondas radiales que el Señor nos ha dado a través de Madre Angélica. Gracias Madre Angélica por dedicar tu vida a que la palabra, la eterna palabra del Cordero siguiera saliendo una y otra vez sin parar. Dice a la palabra Dios, dice San Pablo, predicando. Prediquen a tiempo y a destiempo, así que tal vez tú estás viviendo a destiempo, tal vez estás en un tremendo tiempo, pero no importa, no te detengas, esto no depende de nosotros, de nuestros ánimos, de nuestra alegría, de nuestras tristezas, esto es algo que tiene que seguir fluyendo, ¿verdad? Así que hermano a hermana que me escuchas, Bien contento, eh, sabes que tiene una cita aquí todos los lunes, 4 de la tarde, hora del este, ¿verdad? 3 de la tarde, hora local. Quiero comenzar eh, para recordando a todas las personas que viven cerca del área de Birmingham, eh, de Alabama, eh, personas que viven en la Florida, personas que viven en el estado de Tennessee. Eh, que vamos a tener este sábado. Ya se acabó el, el tiempo, ya eh, eh, se acabó la cuenta regresiva. Por fin llega este Día Familiar de EWTN. Vamos a estar celebrando. Eso es todo el día. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Centro de Convenciones de aquí, de Birmingham, Alabama. Quiero que te eh, que entres a la página EWTN.com, diagonal espanol. ¿Verdad? Repito wtn.com diagonal español. Ahí eh, te enterás de todos los detalles y bien importante que te registres. La entrada es completamente gratis. No tienes que pagar nada, solamente registrarte, ¿verdad? Para poder esperarte acá y todavía quedan lugares, eh, así que puedes hacerlo ahora. Ya sabes si estás cerca del área de Alabama, aquí vamos a estar todo el día transmitiendo en vivo en inglés, en español, televisión, radio y vamos a estar acompañados por personalidades de EWTN, el padre Pedro Núñez, eh, eh, Pepe Alonso y toda la plana mayor de los que elaboramos aquí eh, en EWTN. Voy a estar yo también, va a estar el hermano Douglas Archer, el arquero de Dios. Así que todos los que eh, quieran el autógrafo de Douglas Archer, allí lo pueden obtener. Eh, y allí voy a estar laborando para ustedes, hermanos hermanas que me escuchan. Así que eso es este sábado. No lo dejes pasar, no te lo pierdas, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas desearían que cerca de su parroquia se, se organizara algún tipo de actividad, algún tipo de evento? Pues mira, aquí está totalmente gratis. Y Madre Angélica lo trae para ti. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, bien contento, ya eh, te repetí. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Bueno... Eh, Vamos a darte los teléfonos primero a llamar. Eh, ya sabes que si estás llamando desde Puerto Rico, de aquí de los Estados Unidos o Canadá, si se consideran llamados locales, lo puedes hacer libre de costo al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Repito nuevamente, 1-866-398-6377. 6377. Puedes llamar en cualquier momento del programa para oración, para peticiones. Si quieres opinar del tema, ja, el tema viene hoy. E internacionalmente también te puedes comunicar con nosotros libre de costo al 205-271-2976. 205-271-2976. A toda mi gente linda de Latinoamérica, de Suramérica eh, por a, a través del YouTube se han comunicado con nosotros desde Sudáfrica, ¿verdad? Así que eh, aquí estamos para ustedes, estamos completamente en vivo, esas líneas le pertenecen a ustedes, tenemos como seis líneas, estamos aquí, las pueden ocupar toditas, ¿verdad? Eso sí, eh, el programa dura una hora nada más, a veces llama a todo el mundo a la última hora eh, y me encantaría detenerme a hablar con ustedes, y, pero a veces el tiempo apremia, así que llama ya, bendito Dios. Bueno, el tema que tenemos para hoy. La gente se estará preguntando, ¿eh, eh, ¿es suficiente ser católico? Hmm. Pues fíjate, a mí, yo no sé a ti, pero a veces yo comienzo a ver videos, ¿verdad? En, la, en las redes sociales empiezo a ver un video de algo, de, de, de hacer un mensaje, una enseñanza. Oh, a un video que me interesa y, e inmediatamente eh, el que está hablando en el video te dice, eh, eh, pero no te retires que al final del video tenemos unos datos bien importantes. Yo inmediatamente, pff, lo, lo, a mí no me venga a engañar porque me quieres mantener ahí para tú poder cobrar en tu canal. No, 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 no me tenga en suspenso. Bueno, pues ya desde comenzado el programa te digo, sí, es suficiente ser católico. Tan, tan. Y si tienes duda bueno, eh, eh, ¿qué le dijo el Señor a San Pablo, verdad? Eh, mi gracia te basta. Lo que yo te estoy dando es suficiente. Esto nuevo que tú has encontrado en mí. Y oiga, dice San Pablo, eso está en 2 Corintios 12.9. Mi gracia te basta. No necesitas nada más. Y el mismo Pablo, te, eh, si te acuerdas de la carta de los filipenses... Filipenses 3.8, el mismo Pablo, que Pablo era, eh, Pablo, eh, primero que él él había nacido en Tarso, una provincia griega, y había estudiado en Jerusalén, había estudiado con uno de los mejores maestros de la ley, eh, una escuela rabínica, Gamaliel, eh, él hablaba eh, hebreo, hablaba griego. Eh, San Pablo era un filósofo, un hombre eh, con mucho conocimiento, un, un, un intelectual, y San Pablo mismo dice todo, todo lo considero basura. Y esa no fue la palabra, esa es la palabra suavizada. No te voy a decir la otra porque ahí nos cancelan el video. Todo lo considero basura comparado a la ganancia de conocerle a él, de encontrarle a él, del conocimiento de Cristo, de este, esta nueva vida con Cristo que Pablo había obtenido a través del bautismo y a través de la recepción del Espíritu Santo. Eso era suficiente para Pablo. Todo lo demás era basura. San Pablo dice, eh, no sé si en cuerpo y alma, o tal vez solamente en alma, pero he recibido, eh, eh, fui llevado al tercer cielo y allí vi cosas que no puedo describir. Ni, él dice ni ojo humano vio, ni la mente humana jamás imaginó aquello que Dios tiene reservado para los que le aman. No hace falta nada más. Yo quiero que tú entiendas bien esto. Ahora, especialmente en estos últimos tiempos que... que eh, nosotros, estas últimas generaciones más jóvenes han, han pasado a través de la gran decepción, ¿verdad? Eh, Nos hemos dado cuenta... Eh, tengo alguien en el pasillo hablando. Nos hemos dado cuenta... Disculpen. Nos hemos dado cuenta que que los, los dones eh, eh, materiales no nos llenan. Eh, nos Hemos dado cuenta que todas las promesas del mundo no funcionan, que las cosas que nos está ofreciendo eh, en la vida allá afuera, no, eh, eh, y el ser humano está vacío hoy, está triste, está eh, eh, deprimido. ¿Por qué? Porque no importa lo que le pueda ofrecer el mundo, no lo llena. Y eso ya, entonces por eso ahora tú ves los jóvenes, que los jóvenes andan eh, eh, queriendo viajar, eh, experimentar el mundo, eh, eh, eso que llamaban el sueño americano de querer eh, eh, tal vez comprar una casa, comprar y tener esa estabilidad y esa seguridad, ya nos hemos dado cuenta. La, con la inflación, con los sueldos bajitos, eh, eh, con, con el descalabro mundial que hay, ¿verdad? Donde ya trabaja mamá, trabaja papá, trabaja el hijo mayor y todavía no da para pagar la renta y la comida. Ya nos hemos dado cuenta que la promesa, eh, el, las promesas humanas fallaron. Entonces ahora el ser humano se le ha metido en la cabeza de que ahora vamos a viajar y viajar y viajar. Y eso tuve las redes sociales y allá y la foto y la foto y la foto y la foto. No tenemos dónde caernos muertos, no tenemos como dicen en mi país, ni para chupar una paleta, pero allá nos fuimos y nos viajamos. Pero ¿sabes qué? San Pablo te está diciendo que ni eso va a llenar tu corazón. Nada de eso. Todo eso es basura. Te puedes retratar frente a la Torre Eiffel, puedes montarte en un camello y treparte encima de las pirámides, puedes hacer lo que tú quieras. Usted puede navegar allá y, 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 y nadar con los delfines. Haz lo que tú quieras. ¿Verdad? Nada de eso va a llenar tu corazón. Ese gran vacío, ese agujero como de bola de cañón que tú tienes en el, en el centro del pecho, no te lo va a quitar nadie. Solo Cristo Jesús puede llenar el corazón de un ser humano. Y aunque tú no salgas para ningún lado y tú seas un campesinito allá, que nunca haya visto el mar, que nunca haya salido de su barrio, allí tú puedes tener la plenitud. Que tuvo Pablo y aquello que experimentó Pablo que lo hizo decir: todo es basura. Todo. Hazlo, pruébalo. Sigue tirándote de paracaídas, sigue montándote en las que sé yo dónde. Tírate de la montaña. Ah, experiencia, adrenalina, dale, búscala. Te prometo, todo es basura comparado a la ganancia de conocerle a él, de encontrarle a él. Porque él solo basta. Vamos al tema. ¿Por qué viene este tema? Me voy a confesar contigo aquí. Yo sé que estos son bien poquitas personas que lo están viendo, así que me guarda el secreto. Este fin de semana teníamos el evangelio de la, de la cananea, ¿verdad? O la sirofenicia, como tenemos un evangelio paralelo. Pero la mujer cananea, ¿verdad? Aquella mujer que le pide a Jesús a gritos la sanación de su hija y que, y que Jesús le dice, no, eh, 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 no está bien dar a la comida de los hijos, la, la comida de los hijos, dársela a los perros. Perros en ese entonces le decían a los paganos, verdad igual que cerdos también, eh, eh, los impuros, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Esto era un lenguaje normal, no es que Jesús la estuviera eh, 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 despreciando ni nada, pero... Es claro de que Jesús tenía un orden. Jesús vino a, a, con un plan pastoral que le dio el Padre. Jesús no vino aquí a, a, a hacer lo que le daba la gana, sino él vino a, a un plan que el Padre le había dado. Y el plan de Jesús era llevar esta palabra al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Y de ahí pues saldría a todas las naciones luego. ¿verdad? Esto eran como, eh, como unos eh, eh, adelantos, ¿verdad? Estas personas de todas estas naciones paganas alrededor de Jerusalén que le arrancaban milagros a Jesús. ya aquí se deja ver cómo Jesús tenía un plan a largo plazo para todas esas naciones paganas. Pero es bien claro que esta mujer que era pagana, que tenía otros dioses, que era cananea, de hecho cananea, de donde estaban todas esas naciones, todos esos dioses que el pueblo de Dios vinieron a echar, a, 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 a echar hacia un lado y, y, y eso iba a ser conquistado por el pueblo único elegido por el Dios vivo, no los cananeos. Pero es bien claro que esta mujer reconoció a Jesús como su señor y su salvador. Esta mujer no vino, ay, mira, sí, tú que eres un curandero eh, israelita, eh, ¿qué tú crees si me puedes sanar? No, hijo de David. Lo reconoce como el hijo de David, o sea que de esta dinastía, de este reinado, este, el Mesías, Señor, lo llama Señor. Y le reconoce como Señor, por encima de sus dioses, por encima, ella reconoce que nada de lo que, ninguna Nada de su experiencia religiosa podía sacar ni tenía autoridad sobre aquel demonio que tenía su hija. La única autoridad que ella reconoció fue la de Jesús de Nazaret. Está claro, ¿verdad? Mire si esto está claro. Que, oiga, usted sabe que cuando usted lee la liturgia, las lecturas están conectadas. Mire, si esto está claro, que la segunda lectura de la Carta de los Romanos, San Pablo habla exactamente de eso. Cómo los judíos no se quisieron soltar de su, de, de su rudimento y cómo no quisieron abrazar la única fe. Los judíos se mantuvieron, se, se cerraron y no quisieron aceptar esta nueva, este nuevo reto, esto, la piedra angular la que hizo tropezar, ¿verdad? No quisieron aceptar la única autoridad de Cristo Jesús. Jesucristo no venía a proclamar la ley. Él era la ley. Jesucristo no vino a, 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 a sana, a resucitarnos. Él era la vida. Todo se concentraba en Él y no quisieron aceptarlo. Y todo eso pasó a los paganos. Los paganos se aceptaron la supremacía de Cristo. Esto está claro pero cuando yo oigo a los teólogos de hoy en día y los oigo azotando los caballos de la carreta del ecumenismo descontrolado y empiezo a escuchar que es que es que eh, en la cananea están todas las demás religiones y Jesús nos manda aceptar todas las otras religiones y qué tengo yo, qué cosas buenas tienen que aportar a nosotros eh, eh, los cristianos, los musulmanes, qué cosas buenas tienen que aportar a nosotros los hindúes y yo me quedo estupefacto, me quedo atontado, me quedo incrédulo. Primero porque, ¿de qué estamos hablando? Esto es algo bien confuso, ¿verdad? Claro que si yo tengo un vecino de otra religión, te lo voy a buscar aquí. Mira lo que dice, esto es San Pablo, Primera de Corintios 5. Voy a buscar Primera de Corintios 5, lo tengo por aquí. Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5. ¿Dónde está Corintios? Dos, tres. Estoy como padre Pedro. Ok. <ríe> Primera de Corintios 5. Aquí estaba hablando San Pablo de un caso de un cristiano, o sea, de un católico, porque en este tiempo ya eran católicos. Lo que pasa es que no habían más iglesias cristianas, éramos solo un grupo. Y está hablando de cómo Pablo excomulgó a un cristiano, o sea, lo, lo sacó de la iglesia. Mira la autoridad que tenía. Pablo como obispo y mira la autoridad de la jerarquía de la iglesia. San Pablo no tenía una autoridad simbólica y etérea. Y no, porque esto es toda una masa, un éter de cristianos flotantes espirituales. Y todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador es mi hermano. Ah, Eso no es lo que dice la Biblia, mi hermano. Créelo si tú quieres. Pero la Biblia dice que esto era una iglesia organizada, con jerarquía y con autoridad. Autoridad para excomulgar, para sacar a alguien de la iglesia. Y no solo para sacar a alguien de la iglesia. Mira lo que dice aquí. Y ustedes se sienten curiosos. Más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviera presente. Pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Reunido ustedes y mi espíritu. De lejos, Pablo. Lo En el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás que lo pierda todo pero que se salve el Espíritu en el día del juicio. San Pablo no solamente estaba juzgando lo que iba a pasar con esta persona en esta vida. San Pablo estaba salvando su alma también para el más allá. ¿Qué autoridad era esta? Y esto es un caso en medio de los cristianos, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 9. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Pero mira lo que dice el versículo 10, 1 Corintios 4, 10. Dice, por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás, a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. O sea que San Pablo lo que, les, no, lo que nos está diciendo aquí es que claro que nosotros vamos a tener que tratar con todas las personas de todas las religiones y, y con los paganos y Dios no lo quiera que Dios lo reprenda, tengas tú un vecino que vaya a la iglesia satánica de California, pues santo Dios, vamos a bendecir bien tu casa, un sacerdote y que la eche agua bendita con una manguera de presión de los bomberos o algo así, pero pero no te dice que no te tienes que relacionar con ellos. Los cristianos, dice, la, dice el evangelio, que se relacionaban con todo y eran bien vistos por todo, aunque le tenían miedo, no se atrevían a unirse a ellos. Lo que te está diciendo aquí es que nosotros sí nos vamos a relacionar con otras personas de otras religiones. Pero cuando una persona te dice a ti, ¿qué tiene que aportar? ¿Qué tiene que aportar cómo? Espiritualmente, a mi fe, absolutamente nada. ¿Qué tiene que aportar un protestante a tu fe? Nada. ¿Qué tiene que aportar un hindú a tu fe? Nada. Absolutamente nada. La gracia que hemos recibido en Cristo Jesús, los sacramentos, es todo lo que tú necesitas para salvarte. Aleluya. Y yo quería que este programa fuera, pero es que es el día de hoy es el día de... ¿Cómo es? ¿De Pío 10? Eh, sí. Pío 10? Of course. Eh, nada. Ninguna religiosidad pagana, ninguna religión de este mundo tiene absolutamente nada que aportar a la verdad única, exclusiva, que te ha sido revelada a ti a través de la iglesia en Cristo Jesús. Único nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado. No te dejes engañar, ni en la cima del monte con la diosa de la naturaleza, ni en las profundidades con el otro dios, en ninguna parte. Mira a los primeros cristianos, se convertían, entraban a estudiar para convertirse en cristianos, se bautizaban, dejaban... Todo abandonaban prácticas paganas, abandonaban a sus dioses. Y pídele a Dios, le pido a Dios todos los días, que aquel que está metido en el santero, en el espiritista, que aquel que le están tirando las cartas, le pido a Dios todos los días que se haya tropezado usted con un farsante y un charlatán que solamente le esté robando su dinero, y que no sea de verdad una persona que está llena de Satanás y que lo que vaya a hacer sea atar a su alma al infierno, porque Satanás también tiene poder. Y San Pablo lo dice en sus cartas, dice, no podemos. No podemos brindar con la, con la copa del Señor y la copa de los demonios. Esas actividades esas ofrendas son ofrendas a demonios. San Pablo ya habla de que estos dioses de estas otras religiones son espíritus y no son de Dios. No te dejes engañar. Estamos viviendo tiempos difíciles. Bájate de la carreta de la locura. De tanto pensar y lucubrar y filosofar. Vamos camino a la perdición. Vamos como esa piara corriendo hacia el abismo. Hay un solo nombre por el cual tú puedes ser salvado, salvado y tu fe y tus sacramentos no necesitan absolutamente nada. Yo no necesito que venga ninguna persona de otra religión, ni siquiera el ortodoxo. Los ortodoxos no creen. No creen como el Espíritu Santo tiene que ser y los ortodoxos creen otro montón de cosas también. Yo me puse a ver unos videos y estudiaron unas cosas de esas. Ellos creen, eh, to, ellos aunque vienen, ¿verdad? Tienen sucesión apostólica, pero ellos han tergiversado la fe. Y no están en la doctrina, la que Pablo defendía a, 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 con su vida, la que se te ha entregado a ti, bendito Dios. Este Otro detallito. Ya sabe, me puede llamar 866 398 6377 E internacionalmente, 205-271-2976. Ya que nos hemos bajado de la, de la incontrolable carreta ecuménica, que no sabemos a dónde va a llegar, te quiero leer un poquito de Mateo 25. Porque vienen las preguntas. Eso es lo que nos, ¿qué, ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que no puedes agarrar el fruto y ya cállese. ¿Y por qué? Pero si se ve tan bueno. Y mira, yo puedo agarrar sabiduría y saber más todavía porque es sabiduría lo que quería. Dice que vio que el fruto era apetitoso, dice que Eva lo vio y bueno para ganar sabiduría, conocimiento. Esto era el querer saber más de lo que Dios te ha confiado, el querer ir más allá de los límites que Dios te ha puesto. Tú no sabes qué hacen los electrones, los protones, las partículas, cuántas dimensiones hay, qué hay allá donde, donde no hay tiempo y espacio, qué hay cuando vas el abismo negro allá en el cosmos. Tú no sabes, las matemáticas no aplican, no hay tiempo, no hay espacio, la física, todo cambia, nadie sabe. San Pablo sabía más porque fue al tercer cielo y no, escribió. Eso del interestelar, ese nunca es que se fue, nunca regresó. Ok, el único que regresó de la muerte es Cristo Jesús. Amén. Y solamente en él tenemos vida. Aquí tenemos en San Mateo capítulo 25. Una respuesta. Quiero que te des cuenta de algo que yo me rompo la cabeza aquí. Este y te habla del juicio final. Cuando venga el hijo del hombre, venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo y todas las naciones Fíjate cómo siempre en la escritura se habla de las naciones, en plural, las naciones. En ningún momento en la escritura dice que Jesucristo viene a, a encontrarse con el gran gobierno mundial, con el gran eh, eh, gobierno global y sus representantes, con una sola religión en todo el universo, en todo el mundo, que va a recibir al Mesías. No, siempre habla de las naciones, de muchos pueblos distintos. Pueblos soberanos, pueblos eh, con culturas distintas, pueblos que no, no se pueden, son distintas naciones. Y ahorita vamos a ir un poquito a la primera de Pedro, cuando dice que nosotros somos una raza elegida. ¿Por qué somos una raza elegida, los católicos? ¿Cómo tú puedes elegir si no hay más razas? Psst, yo... Mira, llama, marca tu teléfono y dile, Pedro, tú estás loco de que tú estás hablando, pero, pero llama, quiero una reacción de tu parte. ¿Cómo tú puedes escoger a una esposa? La única manera que tú puedes escoger es porque hay muchas, hay muchas opciones. Igual, mujer, ¿cómo tú puedes escoger un esposo? Porque hay muchos, hay muchas opciones. Si no hubiera opciones, ¿no podías escoger? ¿Verdad que no? Eso, eso se cae de la mata, como dicen los boricuas. Pues nosotros somos una raza elegida porque Dios de entre todas las naciones de la tierra nos escogió a nosotros igual que escogió a Israel. Ahora nosotros somos la nueva Israel. O sea que hay más naciones, hay más pueblos, hay más religiones. Dios no quiere que otras personas estén equivocados. Dios no quiere que otras personas estén adorando demonios. Dios no quiere que otras personas estén perdidos en encontrar la salvación. Pero Dios tiene un pueblo, una raza elegida a quien, le, a, a quien nos dio un mensaje, un mensaje. Evangelio, y lo predicamos por todo el mundo. El que se crea se salvará, el que se niega a creer se condenará. Pero el proceso de salvarse y condenarse, ¿qué va a pasar al final del mundo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero mira cómo tenemos detallitos en la escritura. Porque muchachos, ay, pero esto es imposible no puede ser así porque tanta gente buena que, que hace las cosas bien aunque no son católicos, pero y cómo todos esos millones de chinos se van a condenar pero y todos esos musulmanes buena gente que yo aguante los caballos no tenemos que saberlo todo en la vida y usted por más filosofía que estudie no puede responderme esas preguntas porque usted no sabe lo que va a pasar al final yo sí sé que la misericordia de Dios va a obrar al final y que todo el mundo, todo el que se salve se va a, sal a salvar por Cristo Jesús por nadie más yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida dijo Jesús nadie va al padre si no a través de mí nadie se salva si no a través de Jesucristo ¿cómo va a ser ese encuentro de esas personas con Jesucristo? yo no lo sé ahora dice aquí en, en Mateo 25 del juicio final dice que el rey estoy en el versículo 34 el rey le dirá a los que están a su derecha venga benditos de mi padre a los de la derecha los va a dividir derecha a izquierda Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa, me vistieron, estuve enfermo, fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Aquí es que quiero que... Psst, siéntate. Entonces los justos, o sea, esos que Jesús está salvando en ese momento, esos justos, le dirán, Señor, está, está al frente de ellos, este tiene que ser el Señor. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? cuando te vimos forastero y te recibimos, y, y, o sin ropa y te vestimos? cuando te...? Te pregunto algo. Imagínate a San Maximiliano Colby en un campo de concentración, dando su vida por otro Preso que estaba ahí. Imagínate Jesucristo apareciéndose a San Maximiliano Colby y diciéndole, San Maximiliano, diste la vida por uno de mis pequeños y lo que hiciste por mis pequeños lo hiciste conmigo. Y San Maximiliano dice, Señor, pero cuando yo di mi vida por ti? ¿Y cuándo? Y, y, ¿Y cómo fue que yo...? San Maximiliano sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que ese era Cristo y que le estaba dando la vida por la imagen del Dios vivo. ¿Entiendes? Es como preguntar, como si Jesucristo le dijera al final de la historia a Santa Teresa de Calcuta: "Muy bien, ven a mi derecha, hija mía, porque me viste desnudo y me vestiste". Pero ¿y cuando yo te vi desnudo, señor? Pero Madre Teresa sabía por quién estaba haciendo las cosas. Era por el Señor. ¿Quiere decir que Jesús no le está hablando a los cristianos? Aquí Jesús no le está hablando a los cristianos. Él no está salvando cristianos porque todos los cristianos sabemos. Porque Jesús nos lo dijo. Lo que hagan con uno de estos más pequeños lo hacen conmigo. Jesús te lo dijo aquí 20 mil veces. Nosotros no ignoramos que cuando tú haces algo por tu prójimo, lo haces con el mismo Cristo. Todos los cristianos sabemos esto. ¿Quiénes se van a asombrar? ¿Cómo? Los que no eran cristianos. Ahí pueden haber musulmanes, chinos, budistas, los otro, pero vivieron la ley de Dios, tal vez sin conocerla, y Dios los va a salvar a la última vez. Pero nosotros, la iglesia, somos distintos. Nosotros, los bautizados, muertos, decía San Pablo, ustedes se sumergieron en la muerte de Cristo. Esto, esto es algo bien profundo. Jesucristo tomó sobre sí el castigo, todo el castigo y asumió toda la muerte sobre él y tú en ese sacramento te estás asociando a la muerte de Jesucristo en vez de tú tener que ser crucificado, azotado, desnudado, tú por sumergirte en la agua del bautismo estás asumiendo y muriendo con Cristo para salir y emerger de la agua como criatura nueva y lo viejo ha pasado. Y eso no le pasa a todo el mundo, hermano hermana que me escucha. No todo el mundo es parte de la iglesia y no todo el mundo llegará a ser parte de la iglesia. No te deje engañar. No te deje engañar por los cantos de sirena. Que el Señor va a tener misericordia y en su momento el Señor sabe lo que hace. Usted, confórmese con lo que le están dando. Y eso lo dice la Escritura en muchos sitios. Dejen de estar rompiéndose la cabeza con aquello. Mira, a ustedes no les corresponde, ¿verdad? Los tiempos, las horas, las cosas que mi padre ha fijado con su autoridad. A nosotros se nos dio un campo de acción. No te salgas de ahí. No quieras saber más, que no, no, no quieras eh, eh, apoderarte de la mente de Dios si no te la han revelado, bendito Dios. Bueno, tenemos una llamada desde Chicago. Se comunica con nosotros la hermana María. Bienvenida, María Dios me la bendiga.
1: Amén. Mire, yo ya les he hablado otras ocasiones,
0: Amén, pero claro. hoy
1: hablo específicamente. El problema con mi hijo no ha terminado parece ser que en vez de mejorar está peor. Pero yo lo que quiero pedirles es que hagan una oración por mí, claro, María, ya que me he estado sintiendo muy mal de mi cabeza. Okay, María. Y a veces siento como
0: no se preocupe. ¿sí? sí, doña
1: María. Como que
0: ya estoy llegando, ¿sí? Sí, yo me acuerdo muy bien de usted, Doña María. No, Doña María, no no, no se me ponga tan triste, Doña María. Mire, usted está viva, usted levantó ese teléfono, usted creyó, usted ha llamado con fe. Vamos a ponernos de acuerdo con usted y yo. Es que, ¿Cómo va a ignorar Dios el dolor de una madre que sufre por su hijo? Así que vamos a orar. Yo quiero que todas aquellas personas que están con nosotros también... Especialmente si están pasando situaciones con sus hijos. Es, es parte de nosotros, es un pedazo de nuestro corazón, algo que, que ya son personas, ya son adultos, ya son individuos. Ya no podemos influir ni, ni gobernarlos, ya ellos toman sus propias decisiones, pero ¿cómo duele? ¿Qué no hubiera dado María para tomar el lugar de su hijo en la cruz? y morir sabiendo que él iba a estar bien y que iba a progresar y que iba a seguir con su ministerio y que no iba a tener que pasar ese dolor el hijo de su entraña pero ella lo pasó así que de manera especial pedimos la intercesión de María siempre virgen oh inmaculado corazón de María tú que conoces esa espada tú que la que la viviste en carne propia oh madre santa Pon tu mano en este momento y cubre con tu manto estos corazones de estas madres que están siendo traspasados en este momento. Oh Santo, Espíritu Santo, tú que habitas en María. Tú que te vestiste de ella, oh a Santo Dios. Sopla Rúa de Dios en este momento y que del cielo baje un consuelo grande. Sopla, que esa paz sobrenatural caiga sobre estos corazones y sobre estas mentes. Danos paz, Señor. Que podamos colocar, Señor, esta canasta en el agua. Oh, santo Dios. Que podamos con colocar esta canasta con este Hijo en esas aguas tempestuosas con la fe de saber que tú tienes un futuro para ellos. De que tú no los abandonas. De que ni solo ni una hoja cae de un árbol. Sin que tú, Señora, intercedas por ella. Y sin que nuestro Señor, el Rey del Universo, tenga el control. Esto te lo pedimos porque tú eres Rey progresivos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Y se comunica con nosotros el hermano Javier eh, de Decatur. Javier, muy buenas tardes, hermano Javier. ¿Cómo está usted? Dios me lo bendiga.
2: Igualmente, Pedrito, este además quiero decirte que nosotros somos el pueblo de Dios, el elegido, amén. a pesar de que muchas veces le hemos fallado al Señor, pero... Amén. El Señor vino a salvarnos y nadie, y, y él, él quiere que, que todos nos salvemos.
0: Amén. Que eso le pidamos
2: perdón, pero que no jugamos con eso, con eso que de que una vez ya, pidiéndole perdón, perdón, no siguiendo, cayendo en la misma piedra donde nos trompezamos y empezar claro. otra vez a pecar. No, hay que ser conscientes de que decirle al Señor, nosotros solos no podemos salir de, pero tú sí puedes, Señor Padre del Cielo.
0: Amén, amén. Tú puedes,
2: Tú puedes a hacer todas las cosas maravillosas. Tú puedes enderezar los renglones torcidos, los amén. árboles torcidos que somos bueno, mi, nosotros. Mire,
0: mire San Pablo, mire San Agustín. Sí. Eh, eh, nosotros sí. estamos construidos, nosotros estamos construidos eh, eh, de muchos renglones torcidos que el Señor ha enderezado. Y, y sobre yo todo... Uno, y, yo y, era
2: uno de esos, me uno de esos torcidos. Sí. Amén. Pues el Señor ha obrado mucho en mí. Yo vivo para darle gracias y pedirle al Señor por todas esas personas que están hablando, como por ejemplo la señora que acaba de hablar. Ay, sí. Yo me pongo y, y rezo un rosario, o me pongo a hacer oración.
0: Sí, ella tiene... voy ella...
2: tempranito al, al Santísimo y allí tempranito en la mañana, ahí camino y le hablo al Señor y a Amén. veces
0: ha este, he sentido a ver,
2: que me acompaña.
0: Ha dicho dos cosas bien importantes. Lo primero que usted ha dicho arrepentimiento. Eh, eh, Dios nos recibe a todos y quiere que todos nos salvemos, pero tenemos que abandonar nuestra vida de pecado y darle una oportunidad a, a la gracia de Dios. Eh, eh, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que darle una oportunidad a esa gracia de Dios y arrepentirnos y ser humilde. Eh, yo sí lo dije a una, una persona muy querida, eh, tienes que humillarte frente al Señor. No frente a nada, humillarte frente a Dios y reconocer yo estoy mal, yo he estado mal y yo he sido el autor de esta desgracia en la cual yo he convertido mi vida y el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Y lo otro que usted dijo bien importante, hermano Javier, es que tiempo para arrepentirnos, tiempo. Todavía hay tiempo, hermano, como dice la Escritura, tú que estás viéndonos, tú que estás escuchándonos, no, eh, eh, como dice la Escritura, no, desprecien hoy la oportunidad. Hoy es el momento oportuno de la salvación. No endurezcan su corazón como en Masai Mariba, sino hoy abran su corazón al Señor. Arrepiéntense hoy porque no sabemos si esto va a pasar de mañana, de pasado, de octubre. Mire, no sabemos cuántos días vamos a estar aquí. Arrepiéntete hoy. Arregla tu vida hoy. Este, busca los sacramentos hoy. Haz la paz con Dios. Es Ahora, ya se acabó el tiempo, se venció el plazo. Hoy va a hacer la paz con Dios, va a buscar un sacerdote, va a entrar a ese confesionario, va a hablar con tu esposo, va a hacer lo que tengas que hacer. Lo más importante es que tú hoy busques esa gracia de Dios. Bendito sea Dios. Eh, Se comunica con nosotros la hermana Juana desde San José. Bendito Dios, ¿San José de dónde? Costa Rica. Ah, San José,
1: California.
0: California, hermana Juana, ¿cómo está usted? Dios me la bendiga.
1: Bendito sea Dios bien.
0: Cuéntese.
1: Así, este, yo hablo por mi hermano ahorita que estaba escuchando el programa, dije yo, voy a hablar. Amén. Porque el, <ríe> mi hermano este, así, es una persona, ya, él muy, trae como mucho enojo en su corazón. Y cuando, pues supuestamente él está viendo una iglesia evangélica, pero el fin de semana tuvimos un problema porque tomó se puso agresivo. Sí, sí, sí. Este, y no me había dado cuenta que era un problema serio el que ellos traen, porque mi sobrina, la de 18 años, este se puso le dio como un ataque de pánico. Y, 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 y nos mostró y le dijo, mira, le dijo, ¿por qué me hago esto por ti? Y tenía cortadas en su pierna. Sí, sí. Entonces yo dije, wow, este es un problema mucho más serio, de lo que yo me había encontrado. Y, y pues lo único que yo le digo a mi mamá, porque estaba mi mamá, y pues yo sé el sufrimiento de ella por su hijo, va Y le digo, no lo único que tenemos que hacer es orar. Orar por él, le digo, para que busque la verdadera eh, iglesia, para que él se arrepienta, le pida perdón a Dios, de, de lo que él siente en su corazón, que se abra con Dios, más que todo, porque... La esposa de él, ellos son casados por la iglesia cristiana y ella pues nos dice a nosotros que, uh -huh. que es que ya dejó de ir a la iglesia y que pues sí, como la iglesia la... católica.
0: El, 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 espíritu, pues, el espíritu trabaja y sopla donde quiere, pero es bien difícil sin, sin los sacramentos, sin la asistencia, de, de de sin las promesas que el Señor le ha hecho a su pueblo es bien difícil uno. Eh, vamos a orar hermana. Eh, tuve una una hija, las muchachas en el grupo de jóvenes, los, los jóvenes, pero pues uno los ve y uno los ve cuando, cuando llegan a los retiros. Y, y esto es un problema bastante común ahora. Eh, los, especialmente las muchachas que se cortan, se hacen heridas. Definitivamente las cosas que han atacado nuestra juventud están por encima de, de, de nuestras habilidades humanas. Pero yo soy testigo, como en estos retiros, estos encuentros con, con el poder de Dios, estos momentos de arrepentimiento, en estos unos retiros donde se abren unos espacios para sanación interior, Yo yo soy testigo. Cómo el Señor ha agarrado a estas muchachas que se cortan, muchachas que tienen un desorden alimenticio bien duro, eh, muchachas ya eh, jovencitas que han pasado por abortos, en drogadicción, en alcoholismo. Cómo el Señor las sana y las restaura. Así que vamos a orar. Vamos a ponerle todo, toda esta familia. Primero vamos a, a pedirle a María Santísima. Casa del Espíritu, Madre Santa, Madre Buena. Tú intercedes y tú puedes traer con tu con tu mano suave. Tú puedes con tu amor maternal traer esta familia a tu casa, a nuestra casa, retornarlo a la casa del Padre, porque esta iglesia con todos los problemas y todos los escándalos. Aquí uno comienza a raspar la corteza de este viejo árbol y en el en el centro corre la savia viva la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo por eso madre te pedimos que tú intercedas para que esta familia encuentre el camino a la casa y sobre todas las cosas levanta un testimonio grande con esta jovencita sopla la de Dios hasta el encontradizo en este momento tú estás ahí donde está ella Aguanta esa mano como aguantaste la mano de Abraham. Que ella no se haga más daño. Que ella sepa que son tus manos, Jesús, las que ella taladra. Que ella sienta que no es su piel, que es tu piel la que ella perfora. Esto te lo pedimos y sabemos que tú nos has escuchado, porque tu Señor, eres rey, por siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, bendito Dios. Increíble. Los jóvenes la gente se mira y, y, y parece como un gigante y no saben por dónde. Pero los jóvenes están tan heridos y tan solos. Y, y, y cuando se le habla con cariño, pero a veces no podemos ser nosotros, los padres, los mismos que hemos estado ahí todo el tiempo. Ese círculo familiar donde probablemente esos jóvenes fueron heridos en primera instancia. Eh, eh, a veces no son los sitios adecuados para propiciar estas sanaciones. Necesitan buscar Retiros, busquen retiros de jóvenes, retiros que ustedes sepan que son espirituales, eh, preferiblemente retiros donde donde, donde se crea en esta espiritualidad carismática y se ore por liberación. Es bien importante orar por la liberación de estos jóvenes porque están presos y no, no estamos luchando contra carne ni sangre. No estamos luchando contra carne ni sangre, estamos luchando contra principados, eh, eh, contra... Eh, legiones completas de, de, de ángeles de cosas oscuras ¿verdad? Y, y, y un simple llamada de atención un regaño no, no es suficiente y yo pude ver y contemplar cosas bien fuertes eh, en retiros de jóvenes y por eso están como están así que padre madre lo primero que va a hacer es armarse ponerse la armadura del espíritu ¿verdad? si usted no tiene su armadura la pelea está perdida Póngase la armadura, este, hagan la paz con Dios, hagan el rosario diario en su casa y todas estas oscuridades van a comenzar a salir y van a seguir saliendo. Bendito sea Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, el programa de, de ya te hablé de primera de Pedro. ¿Por qué somos raza elegida? Porque hay muchas razas. El Señor pudo haber escogido... Pero el Señor nos escogió a nosotros una sola iglesia. Tú lo dices en el credo, una, santa, católica, y apostólica. No hay dos, no hay tres, no hay otros medios. De, eh, pueden haber cosas bonitas. Claro, yo, yo, mira, yo tengo familia evangélica. A mí me habla de evangélico. Yo he visto, he escuchado música y unos mensajes bien bonitos. Pero todo eso se, se puede quedar en emociones. Todo eso se queda eh, en las pasiones y al fin, el, el, el sentirse bonito, eso es del ser humano, eso también es humano. Uno comienza a sentirse bonito, ¿verdad? Pero... Tiene que haber un camino de ese sentimiento, de esa emoción, de esas lágrimas. Tiene que haber un camino a la realidad de la vida de Cristo que solamente se encuentra en la Santa Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El que no come, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ese tiene vida en sí mismo. sino no, si los sacramentos, sin el bautismo, no tenemos vida en nosotros mismos. Y esa es la, la, la meta de todo esto. Así que salvación una iglesia y, y más fuerte todavía tengo aquí casos de comunión, Gálata 1 del 6 al 10 ese, ese está tan fuerte que ni... pero San Pablo lo dijo así bajase un si nosotros mismos, mira San Pablo mismo o sea si, si vengo yo si yo me tropiezo San Pablo y, y, y pierdo la fe y vengo a predicarle otra cosa, maldito así bajase un ángel de luz un ángel de luz o sea, una uh, así bajase cualquier visión sobrenatural. Cuando San Pablo habla de un ángel de luz, oye, lo, 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 para los fariseos, los ángeles eran, eran la, la, unas criaturas ángeles de luz. Cuando San, cuando San Gabriel dice, so, le, le dice al Papa del Bautista, yo soy Gabriel, que está en la presencia del Dios vivo, o sea que aquí no hay aparición, aquí no hay aparición Mariana, aquí no hay aparición de ángeles, aquí no hay extraterrestre, aquí no hay eh, visión de, de la montaña de qué, aquí no hay eh, nada que vaya a contradecir lo que aquí se nos ha dado. Nada. Y esto no, esto, esto no es una ciencia. <ríe> aquí las cosas están bien claras. Anatema. Anatema es maldito. Una maldición. Y la iglesia hasta hace poco declaraba anatema, muchas cosas, no anatema sea, maldito sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa que te va a entrar maldición a tu vida, no es que, no es que eh, eh, a, a Pablo le gustaba maldecir, no, es que una cosa que te va a causar la muerte eterna, la perdición de tu alma, eso es una maldición, eso es una maldición. Y San Pablo estaba, estaba dando su vida por las almas de, su, de sus fieles, de sus ovejas, ¿verdad?, y San Pablo todavía lo hace aquí en la Escritura. Búscalo, léelo. Y, y otra cosa que, que, que me rompe la cabeza también es, te ha hablado mucho de lo que no somos, pero ¿qué somos como iglesia? Cuando, cuando San Pedro dice estas palabras tan fuertes, somos sacerdocio real. O sea que nosotros somos sacerdocio real es que nosotros somos la iglesia, nosotros como iglesia católica somos el sacramento de Dios en la humanidad, en el mundo. Todas las naciones tienen que encontrar salvación a través de nosotros, pero no la van a encontrar si nosotros nos transformamos en las creencias paganas de todas las naciones. La única manera de que el mundo se salve a través de nosotros es nosotros mantenernos fuertes, sólidos en esta roca. No importa lo que digan. No importa que nos digan retrógradas, retrógrada, ridículo, están obsoletos, que, que tú eres un esto, lo otro. Ya esto, está, esto ya está. Eh, la cultura tiene que nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura. Tenemos que buscar nuevas maneras. Qué nuevas maneras vamos a buscar de evangelizar Corinto, Galacia. Eh, eh, todas estas ciudades tesalónicas, esto eran puertos marítimos, estas eran ciudades paganas, esto eran ciudades de, ciudades de prostitución, estas eran ciudades de inmoralidad sexual, esto eran las sodomas y gomorras de este tiempo. Y, y no me vengan a decir ahora y cu cuál es el problema ahora, que la palabra ahora es obsoleta, que ahora no sirve, que ahora tenemos que parecer. Filósofo y filosofita eh, eh, llevando, no, hermano, hermana, la palabra de Dios es eficaz y no está encadenada y es espada cortante ayer, hoy y siempre, y solo eso basta. Vamos a dejar de estar eh, eh, rompiéndonos la cabeza más allá de lo que tenemos. Eh, y otra cosa, en estos días estuvimos celebrando qué? La Asunción de María Santísima. ¿Qué es la Asunción? Fíjate, todo el mundo, que a todos los que escuché, eh, lo escucho hablando de subir y, 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 todo el, y todo el acento se le pone en que María no subió por su poder y, y María no subió por su poder y María subió, su subió por su poder. Y yo en mi mente yo, ya 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 vamos a dejar de estar pidiendo disculpas ya paremos con las disculpas. Ya todo el mundo sabe que nosotros los católicos le llamamos ascensión eh, porque eh, Cristo subió por su propio poder y él mismo retomó su vida por su propio poder. Que es más allá de, de, de eh, él, esta es su vida, yo la entrego y yo mismo la retomo, ¿no? Él se dio vida a sí mismo porque él es la vida. Y María eh, eh, ascendió porque, eh, por el poder de Dios, pero ese no es el punto. Es como si estuviéramos pidiéndole todo el tiempo perdón a los protestantes. Ese no es el punto. ¿Por qué? Porque la ascensión ni la asunción tiene que, esto no es Superman ni superguer volando. Y, no, y el acento se lo ponemos a, a, a si voló, si no voló. Esto no es volar. Dice la palabra de Dios que la nube lo cubrió, la nube de la transfiguración. Cuando se habla de que Jesús entró la gloria del Padre, es que si entró en la nube, es como Moisés entró en la montaña, en la nube, es que Jesucristo Pasó a la dimensión celestial, porque otra dimensión, un cielo, los astronautas no se encuentran en el cielo allá arriba, eso no está ni arriba ni abajo, otra dimensión espiritual donde no hay tiempo ni espacio, donde están lo, eh, eh, lo que Pablo vio que no pudo descubrir y donde se luchó la guerra en el medio de la cual nosotros nacimos, una guerra entre seres espirituales. Amén. Entonces no se trata si María subió, bajó, si voló como Superman, Supergirl, se trata de que María fue asumida. ¿Y qué es asumir algo? Es agarrar algo y asumirlo y convertirlo en parte de tu propia naturaleza. Lo que hizo la Trinidad fue absorbió a María y la convirtió parte de ella. ¿Y por qué sabemos que esto es así? Porque somos su cuerpo y me voy a, a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. María es la profecía, María es la prefigura de, de lo que va a pasar contigo y conmigo, porque nosotros ese es el celo. De todas las legiones celestiales que a ninguna criatura en este cosmos se le concedió el ser asumido por Dios y tomado como su propia naturaleza. Y en Cristo Jesús eso fue lo que pasó. Y ninguna otra nación de este mundo tiene ese privilegio de ser asumido en la, en la naturaleza divina. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y, aquello, y aquella iglesia triunfante que ya está allá arriba con él han sido asumidos dentro de la misma trinidad, dentro del mismo Dios. Nadie puede hacer eso. eso es una gracia que no podemos ni comprenderla ni entenderla. Y cuando esa Jerusalén celestial baje, aleluya, van a ser esa Jerusalén celestial, esos santos, esa iglesia que viene a manifestarse y todas las naciones lo verán. Y todos los que no han creído y todas las otras religiones van a decir, ¡Wow! ¡Sí era! Esta iglesia, ¡Sí era! Por eso, por eso nadie la pudo destruir. Por eso, con toda eh, eh, la inmundicia de adentro y de afuera, por eso que la iglesia prevaleció. ¡Oh, sí era! Es el Apocalipsis 21. Y vi que bajaba ataviada como una novia. Amén. Así que no te dejes engañar. No es todo el mundo, no es lo mismo. Todo el mundo no es católico. No todo el mundo va a aceptar la fe. Mucha gente van a, a caminar y a estar. Inclusive los va a ver dentro de la iglesia. Los va a ver en la fila de la comunión. Los va a ver en muchos lugares. Pero no son católicos. No lo son. No son la raza elegida. No te dejes engañar. Acuérdate, la paz y el grano son idénticos. Espera los frutos. Que Dios me los bendiga, hermano, hermana, que me escuchas. Ya sabes que tienen una cita aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Soy tu hermano Pedro Quiles, a nombre de toda esta familia de EWTN Radio Católica Mundial. Que Dios los bendiga y recuerda, el sábado que viene, Día Familiar, aquí en Alabama. Bye.